0: Esse podcast é produzido por Abrace.digital Olá, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Queiroz e hoje vamos para mais uma pergunta Uma pergunta bastante interessante que eu, Olha, eu vi aquela pergunta ali e falei assim hum, isso, aqui, isso aqui rende um vídeo mesmo, hein? Que é sobre essa noção de psicanálise, cuidados e respeito com a infância, então a gente vai falar, existe muita confusão sobre isso, então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, respondendo a pergunta da querida Júlia Loureiro Ribeiro, arroba Júlia Loureiro Ribeiro, que mandou essa pergunta para mim lá no meu Instagram, então se você quiser, vai lá no arroba, paizinho oficial, tem um monte de lugar lá que você pode mandar a pergunta para mim, seja nos stories, seja nos posts, a gente vai fazendo esse diálogo aqui. Eu particularmente estou adorando essa coisa de responder, me deixa um pouco mais próximo né, de vocês aí. Então, espero que você goste dessa, desse, dessa nossa conversa aqui sobre isso, tá? Então vamos lá. A Júlia falou assim, fale um pouco sobre a sua formação em psicanálise. Há momentos em que entra em choque com a disciplina positiva? Explico o porquê. Sou psicanalista de formação, mas sou mãe. Meu filho hoje em dia tem quatro anos e tem feito muito mais sentido pra mim essa linha da disciplina positiva e da comunicação não violenta. E esses dias, a minha analista, que é a psicanalista, disse que talvez eu precise dar mais limites aos meus filhos, pois tenho conversado demais com ele. Aí ela botou um emoji de... Oh! <risos> Desculpa estragar aqui a leitura, mas esse emoji pra mim ele tem som. Sabe emojis que tem som? Então esse aqui tem som pra mim assim... Oh! É isso aí. Enfim, fiquei pensando em como você tem feito essa ponte entre a sua formação em psicanálise e a maneira afetiva como você vem criando os seus filhos e a sua formação em educador parental. Seria legal te ver falando sobre isso. Grata! E aí é um clink, entendeu? ou o som, clink! <risos> então, Júlia, vamos lá. É, essa pergunta ela é tão incrível porque ela dá para ser utilizada em vários lugares da vida, assim, né? Então... O que eu gosto de dizer é o seguinte, a gente nunca pode eleger uma coisa como, sabe, como ferro e fogo, sabe, alguma coisa está cravada. Isso aqui é o grande mandamento, é isso aqui que eu vou seguir para o resto da minha vida. Essa é a verdade absoluta. Isso acontece em todos os ramos da vida, tá bom? Psicanálise, infância, parentalidade, também se, né, se passa por isso. E, e qual que é o problema disso? O problema é que nós... Pessoas, pessoinhas, queridas, incríveis, estamos tão perdidos, com tanta informação ao nosso redor, com tanta coisa acontecendo, com tantas informações, inclusive, que são né, opostas e que vão se contradizer em algum nível ali, a gente sempre está, por isso, buscando por um grande símbolo, um grande Redentor, a grande figura idealizada aquela pessoa incrível, aquele arroba maravilhoso do Instagram que faz as melhores coisas. Nossa, é, aquilo ali é o meu ídolo. A gente está sempre nessa coisa de idealizar as outras pessoas e de buscar nas outras pessoas a solução para tudo. E aí eu estou falando de pessoas, mas a gente também tem que falar sobre né, as, as caixinhas ali da vida. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente precisa, em primeiro lugar, ter uma análise crítica, uma visão crítica sobre tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, se você aí gosta do meu trabalho, você poderia muito bem gostar do meu trabalho e ainda assim ter uma visão crítica sobre as coisas que eu falo. Pô, isso aqui, não sei se eu concordo muito com isso que o Tiago falou, não. Tá tudo bem, você pode seguir outras pessoas e falar, hum, sabe por quê? Porque você é a única especialista no seu filho. Tá? Então assim, você aí é a única pessoa que realmente é especialista do seu filho, porque é único, porque ele está ali e você conhece ele. Não vai ser o Y, o X, o Z, não vai ser o livro best-seller Y, o livro best-seller Z, não vai ser nenhum desses caras, vai ser você. Então o nosso trabalho, enquanto especialistas dos nossos filhos, é justamente pegar essas diversas fontes, analisar elas com critério, né, com bastante... Né, aquela visão crítica ali e pegar as coisas que cabem para gente. Então, vou pegar uma coisa aqui da criação com apego, uma coisa aqui da disciplina positiva, uma coisa aqui da psicanálise e vou montando ali o meu arcabouço de informações e de valores que fazem sentido para mim e para minha família. Esse é o grande resumo do que eu gostaria de falar aqui. Agora, voltando especificamente para sua pergunta, né? então eu tô realmente fazendo uma formação em psicanálise, eu comecei já tem um tempo, e não sabe-se lá quando que eu estarei formado, porque né, eu tenho quatro filhos, então faço um monte de outras coisas, então essa, essa formação ela é bem lenta, e eu gosto que seja bem lenta para que eu possa né, digerir todas as coisas e pensar sobre tudo isso, e então né, me autorizar enquanto psicanalista, mas eu gostaria muito de compartilhar com vocês que tenha, dentro de vários campos né, da vida, então por exemplo, na, na obstetrícia, na medicina, na pediatria, existem N profissionais diferentes, e não vou botar só na área de humanas não, na engenharia, né, na arquitetura, existem N pessoas diferentes, N profissionais com pensamentos diferentes. Então existem, por exemplo, é, é, médicos obstetras que são totalmente, e deveriam ser, né, a favor do parto natural quanto que tem outros que são, né assim, cesaristas ali que não quer nem conversa, é só cesar e vamos embora, vamos embora, vamos embora, só... E que deveriam ser questionados por isso, né porque a gente já sabe que existem né, muitas evidências científicas de que isso não é saudável, mas o vídeo não é sobre isso. É só para mostrar para vocês que é possível você ter uma, né, uma, uma cadeia de profissionais que pensam diferentes entre si e assim pensam diametralmente opostos, sabe? Estão em lugares diametralmente opostos entre si. E isso acontece também na psicanálise. Então, assim, existem pessoas que vão levar a ferro e fogo o que Freud disse há tantos, né, tantas décadas atrás, tantos anos atrás, vão levar a ferro e fogo a gênese da psicanálise como a única coisa que importa na vida. Essas pessoas, na minha opinião, estão ligeiramente desatualizadas. Né? E aí quando eu falo isso, eu falo por quê? Porque a psicanálise ela não é só o que Freud fala, ela é o início ali onde o que, tudo o que Freud falou, mas ela é construída e ainda é construída até hoje por tantos outros psicanalistas incríveis que estão aí, passaram pela história e que estão hoje vivendo aqui entre a gente. Vou dizer alguns nomes aqui para você, tá? Então, olhando um pouco mais para a história da psicanálise, a gente tem dois nomes que são importantíssimos, que são psicanalistas e que têm uma visão completamente sabe, alinhada com aquilo que eu acredito. né Então vou dar o primeiro nome, que para mim é um dos mais importantes, que é o que John Bowlby. Pois é, John Bowlby ele é ninguém mais, ninguém menos do que a pessoa que teorizou a teoria do apego. Lembre-se vocês que eu comecei a estudar e me especializar sobre tudo isso há nove anos atrás, quando Dante nasceu, e tudo começou pela criação com apego e pela teoria do apego. Então todos esses meus estudos sobre a forma de nos vincularmos, de atendermos as necessidades dos bebês, de como que a gente constrói vínculos afetivos né, de apego seguro com os nossos filhos, quais são os vínculos de apego inseguro, todas essas coisas eu aprendi a partir disso, que foi teorizado pela primeira vez por John Bowlby, um psicanalista. Entende? Não foi Freud, foi Freud. John Bowlby. E mais para frente, chegando um pouco mais para perto da gente aqui, a gente tem outro nome que é uma imensa referência dentro desse estudo da parentalidade, que é Donald Winnicott, que também é psicanalista. Então assim, se você não conhece, eu recomendo demais, porque a, a leitura, por exemplo, de John Bowlby, ela é uma leitura mais pesada, né tem toda uma teorização, tem a grande trilogia do apego, que são... Três livros patacão desse tamanho que você tem que ler e, é, e é, é mais denso, né? Mas o trabalho de Donald Winnicott, ele é muito mais, digamos assim, palatável pra gente aqui, que tá lindo e que tá ali com criança chorando aqui, criança gritando ali, tá? Então assim, se você nunca leu, pegue Os Bebês e as Suas Mães. É um livro que eu gosto muito, particularmente, do, do Winnicott e assim... Vale muito a pena. E aí você vê, ele era um pediatra que acabou se tornando psicanalista e ele fez um trabalho incrível falando sobre essa relação, falando, por exemplo, sobre como que não existe um bebê sozinho, é sempre um bebê e mais alguém. Ou seja, ele já falava sobre essa relação de vínculo, de confiança que tinha que existir. É claro que na época dele, ele falava direcionado ao público materno, né? ele falava e escrevia para as mães. E hoje ainda né, tem muita gente que faz isso. E a gente sabe que a gente precisa pensar na parentalidade né, mais abrangente. Mas o trabalho dele continua sendo muito valioso para todos nós. O conceito, por exemplo, de mãe suficientemente boa foi de Winnicott. sabe? É um, é um conceito maravilhoso. Naquela época ele já falava sobre a importância de nós entendermos que somos falhos. De como que isso ajuda na construção do indivíduo bebê, filhos. E como que isso é importante para a formação deles. Então veja é um psicanalista falando sobre coisas tão importantes e tão, que ainda são tão atuais para a gente aqui. Então, isso tudo era para mostrar para vocês que, sabe, a gente tem muito o que estudar dentro da psicanálise que está alinhado com o que eu penso, seja na criação com apego, seja na própria disciplina positiva. Então, a gente pode, sim, olhar para isso, fazer aquela análise crítica, opa, isso aqui não, não isso aqui está extremamente né, datado e problemático. Vamos tirar isso daqui, vamos usar aquilo dali e você vai construindo o seu arcabouço de informações. E eu falei também que existem nomes hoje que são muito importantes. Então aqui, vou dar para você aqui um nome que para mim é um dos mais incríveis nomes dentro da psicanálise no Brasil atual. Uma mulher maravilhosa, Vera Iaconelli. Se você não conhece ela, vá agora conhecer os trabalhos dela. Ela tem perfil no Instagram, ela tem livros publicados e você pode absorver todo esse conhecimento. Tem cursos também que ela dá, então ela tem ela é diretora do Instituto Gerar que é um instituto que é voltado para isso. Então, cara, assim, a Vera é uma pessoa incrível, para não dizer um palavrão aqui, mas ela é uma pessoa incrível, e você deveria estar seguindo ela, se você ainda não segue. Então ela fala sobre parentalidade, ela é psicanalista, então assim, sabe? Tem um monte de gente aí incrível falando sobre isso, com um olhar mais respeitoso para a infância. E... Também não posso deixar de citar aqui Chris Dunker, né, que é um dos grandes nomes da psicanálise no Brasil e tá sempre aí falando coisas bacanas. Ele não fala especificamente, né, ou não fala apenas sobre parentalidade, mas quando ele fala ele também tem essa visão muito acolhedora e muito, sabe, afetiva sobre como criar os nossos pequenos filhos. Inclusive ele já gravou um episódio, é uma, é uma grande honra ter Chris Dunker gravando o meu podcast, né, o Tricô de Paz, então assim, se você quiser, vai estar o link aqui na descrição. A gente fez uma conversa incrível com ele. Ouve aqui que vale super a pena, tá bom? Então vamos lá. Falei bastante sobre psicanálise, sobre os psicanalistas que são mais tão ali dentro do que a gente imagina e acredita, né, do que a gente gostaria de falar também sobre filhos. Mas eu quero dizer também sobre essa pessoa que lhe falou que você precisa dar mais limites para os seus filhos. E, e olha, assim, eu não sei como é que foi essa conversa, mas de fato nós precisamos dar limites para os nossos filhos. Eu sou totalmente a favor disso. A forma como você emprega ali os limites é que vai diferenciar a nossa abordagem. Então, assim, eu boto limites nos meus filhos todos os dias, porque né, eles não vão comer sorvete antes do almoço. Isso já é um limite em si, né? Então... Se eu vou conversar com eles e explicar, mostrar que eu me importo tanto com eles, que eu vou explicar para eles o porquê que existe aquele limite, isso não faz com que esse limite deixe de existir. Ele continua ali, porque meu filho não está tomando sorvete antes do almoço, entende? O fato de eu conversar, o fato de eu acolher, de eu dar colo, de eu acolher, por exemplo, se essa criança começar a espernear, a gritar e chorar, se eu der colo para essa criança. Eu não estou apagando esse limite, eu estou acolhendo, porque eu reconheço essa dor que existe com essa criança por conta dessa frustração e eu posso falar, olha, eu enxergo você, eu vejo que você está sentindo dor, eu vejo que você está com raiva e eu estou aqui para te apoiar nesse momento, por mais que você não vá tomar sorvete antes do almoço. Entende a diferença? Então assim, a gente dá limite, mas a gente vai acolher. E isso está tudo dentro do que eu acredito, no que eu venho estudando, sabe? Nunca ninguém me disse assim, não, ó, para você se formar em psicanálise, você tem que botar crença de castigo. Porque assim, entre você que, se fosse isso, eu nunca teria começado essa formação. Então, fique tranquila, as coisas elas vão se cruzar, tem coisas que vão ser discordâncias, né? Tem coisas que vão ali ter um casamento bacana, e a gente vai trabalhando nisso, tá? O importante é, é isso que eu falei tem essa visão crítica sobre todas as coisas que você lê, que você estuda, que você consome, que você observa, que você acompanha. Tá legal? Acho que é isso, né? Tá bom de vídeo por hoje? Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui. Se você discorda do que eu falo, deixa aqui também nos comentários, tá bom? Vamos aqui construir esse diálogo tão importante para todos nós, né? para essa construção de uma sociedade que é mais acolhedora com as crianças, então deixe aqui seus comentários. Me ajuda a divulgar esse vídeo por aí, então bota aí o teu like, manda para as pessoas, divulga nos grupos Zap Zap, me marca no Instagram... Poxa, eu vou ficar tão feliz de saber que você está assistindo esse vídeo e está curtindo, ou não está curtindo. Então, enfim, fica a critério de vocês. Mas eu preciso muito mesmo desse seu apoio, tá bom? E também tem mais dois recadinhos finais, que é o seguinte. O meu podcast Vai Passar é um podcast novo que eu lancei junto com a minha amiga, que também é psicanalista, olha aí. Olha o link. Elisama Santos, um podcast lindo, maravilhoso, acolhedor, um, né, um abraço em forma de áudio, que é um podcast original do Spotify, que você pode ouvir de graça. Então o link está aqui também na descrição. Vai lá conhecer... A gente fala um pouco sobre essas questões também, porque tudo se, se atravessa, né? Então assim, não tem como a gente não falar sobre essas coisas. Então vai lá, dá essa moral pra gente, ajuda também a gente a divulgar o Vai Passar. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui de criação de conteúdo, você pode ir lá no apoia.se barra paizinho vírgula e lá você vai se tornar um apoiador por apenas 15 reais por mês, tá bom? É só isso, não tem mais nada, o tempo que você quiser... Quis pagar uma vez só e parou, tá tudo bem. Eu vou agradecer de coração, de qualquer jeito, porque isso me ajuda a continuar produzindo todos esses conteúdos, a promover essa informação acessível, gratuita e de qualidade para todo mundo, tá bom? E é claro, você também entra lá no meu grupo de apoiadores secretos, que a gente está sempre trocando ideias, se acolhendo e se ajudando, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula sobre parentalidade e infância tem o Tricô de Pais, Café com as Pediatras Afropai, Tamo Junto Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis, Coisa de Criança Conta Pra Mim e Ideia de Criança oh, we could, we could This is your summer That means Six Flags and the Taste of an Ice Cold Coca-Cola